Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, entre básculas y espejos. No existe mayor predicamento para la sociedad actual que la constante comparación que nos generan las redes sociales, porque no solo afecta o distorsiona nuestra idea del cuerpo perfecto, sino que también nos golpea la autoestima. Sin embargo, si hay un concepto que es importante revisar, es el de la salud, y que partiendo de una revisión médica idónea, podamos tomar los pasos correctos y realizar los cambios pertinentes para iniciar ese proceso de cambio. Porque sí, la buena nutrición, el cambio de hábitos y la incorporación de una rutina de ejercicios son parte de un proceso que debe ser sostenible en el tiempo, teniendo objetivos realizables y, por supuesto, acompañados de un especialista. Hoy nos acompaña el autor del libro por el que también hemos titulado este episodio, el doctor Octavio Sousa, Especialista en obesidad y trastornos metabólicos, conferencista y autor del libro Entre básculas y espejos. Doctor, bienvenido a Hiperbólico. Por supuesto, arrancamos con una pregunta de rigor. ¿Por qué llamarle al libro Entre básculas y espejos? Bueno, quiero comenzar por, por agradecerte la invitación, Armando. De verdad, Hiperbólico es demasiado cool. Compartir con, con tu tribu, con tu comunidad, es definitivamente una experiencia muy interesante y que no me la iba a perder por nada del mundo. Así que cuando me invitaste dije, claro que sí, vamos adelante. Entrando directo a la pregunta que me haces, si te pones a ver en todos estos años, me la he pasado entre básculas y espejos. O sea, literalmente, eh, mi profesión como médico la especialicé en el concepto de trastornos metabólicos, la obesidad, el impacto que tiene la obesidad en, en la humanidad es tremendo, de hecho es una pandemia declarada hace muchísimo tiempo. Tenemos la situación de cómo todos los días escuchamos en la sobremesa, en la conversación de cualquier grupo, es esta subida de peso o estás rellenita o te has pasado y obviamente llevar este, este yo digo, este bagaje de, y, y cantidad de historias sin un contexto específicamente de calorías, yo lo quise resumir y poner por escrito para que quede como referencia para aquella persona que está luchando justamente con ese concepto de enfrentarse a la imagen que le refleja el espejo y el número que demuestra una báscula que por cuestiones de comparación decimos estamos subidos de peso o nos referimos a, al hecho de que pues estás gordito o estás gordita que es muy común escuchar así que escogí este título para referirme a, ese, a esa lucha, a ese enfrentamiento que tiene todo, todo el mundo hoy día eh, con ese asunto de cómo me veo y, y hoy por hoy todavía con mayor vigencia por el impacto que tienen, como bien lo mencionaste, el tema de las redes sociales y todo lo que significa el selfie. Ya no es el espejo el que habla, sino el celular el que demuestra la imagen personal con una foto, más allá que solamente el número en la báscula. Así es que siempre se está buscando un ángulo perfecto o una imagen que represente más quién soy. Así que el título es Entre Básculas y Espejos. Doctor, ¿qué tan importante es ese número en esa báscula, en esa pesa? Hay gente que se obsesiona con ese número a diario, realmente. Pero cuando hablamos de salud, ¿qué concepto, qué variables la gente debe realmente tomar en cuenta para decir, ¿sabes qué? ¿Importa el peso o importa estar saludable? Ok, qué pregunta tan poderosa, porque justamente es mi primera premisa 
al conversar con, con los pacientes, a las personas que llegan al consultorio o con todo aquel que, que me pregunta. Porque la primera premisa es el peso no importa. Nosotros tenemos un peso debido a la fuerza de gravedad que tiene el planeta y se genera sobre todo cuerpo o masa que esté sobre él o en él. Y obviamente el peso es un número que simboliza o representa un, digamos, eh, un parámetro que socialmente se considera o es sinónimo de cómo te ves en el espejo. Si, si te das cuenta de lo que estoy diciendo, en, por ejemplo, cuando entras a un vestidor de un almacén a probarte una ropa, no tienen una báscula realmente para saber si está sobrepeso, lo que tienen es un espejo. Sin embargo, la respuesta de una persona es cuando ves que no te queda bien la ropa es tienes que bajar de peso. Entonces es como paradójico, ¿no? El número que tan importante es en medicina, como lo preguntas, en el concepto de salud, el peso es muy importante y determinante. Por ejemplo, cuando hablamos de la integridad, de la relación de la carga que supone el peso del cuerpo humano sobre articulaciones. Eh, por ejemplo, las rodillas, la cadera, los tobillos, la columna. Y allí, pues el peso cobra un valor muy importante porque eh, la estructura del cuerpo humano, la anatomía del cuerpo humano puede estar definitivamente, va a estar obliterada por esta interacción entre la fuerza de gravedad y el peso que nosotros tengamos como masa corporal. Y obviamente el peso en relación a la capacidad que tiene el corazón de cargarlo, entendiendo que el corazón es una bomba que debe irrigar sangre a todo el cuerpo y que obviamente va a estar relacionado con el peso y la carga que supone llevarlo de un punto A a un punto B. Así que eh, eh, como parámetros como ese, la relación del peso en salud es muy importante. Sin embargo, cuando hablamos del impacto que tiene el peso en medicina y entendiendo el peso como una relación de la composición corporal realmente, es decir, cuánta grasa corporal puede acumular el, el cuerpo humano y si esta grasa entonces realmente define la condición que una persona pueda tener so en, en obesidad y su entonces correlación con enfermedades tales como la diabetes. Así que, si te das cuenta, el parámetro, y, y por eso te dije, es muy interesante la pregunta, porque el parámetro en sí mismo, por ejemplo, hablar de peso, nosotros tendríamos que definir muy bien a qué llamamos obesidad o sobrepeso en relación a la condición, porque una persona con exceso de masa muscular tiene sobrepeso o puede tener sobrepeso. No necesariamente significa que tiene más, mayor riesgo de tener diabetes. Sin embargo, una persona con exceso de grasa corporal definitivamente sí va a tener más riesgo de tener diabetes. Así es que a través del tiempo se ha ido especificando y haciendo más puntual la referencia y asociación entre el exceso de la grasa corporal con las enfermedades o patologías, como las llamamos en medicina, que se asocian con lo que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis, o mejor dicho, las causas de morbilidad y muerte en el mundo. Es decir, las causas de enfermedad y las causas más comunes de muerte, como la presión alta, los infartos al corazón, los problemas relacionados con el trastorno metabólico, tal como lo hablamos ahorita, diabetes y la obesidad en sí misma. Y 
cáncer y incluso entonces problemas que se generan de la imagen personal o que pueden estar asociados como la depresión. Entonces, eh, hablar de la, del peso como un parámetro específico para definir salud, yo creo que más es la asociación que, la, que el mundo le ha dado a la connotación de peso que lo que realmente es. Esos cuatro jinetes del apocalipsis que, que los menciona y, y los indica son esos parámetros que nos llaman la atención y que ahí debemos ya hacer un alto, ir a un médico o hay otras cosas que nos pueden decir, ¿sabes qué? Es momento de irte a un médico, revisarte y cambiar tu estilo de vida. ¿Qué otras cosas nos pueden, tú sabes, así llamar la atención? Muy chévere esto que comenta Armando, porque casualmente en el libro de la báscula y el espejo, las historias que plasmo acá no son sino las anécdotas de lo que conversan la báscula y el espejo. Una vez que tú te bajas de la báscula, nunca nos hemos hecho la pregunta ¿qué me diría la báscula cuando me bajo de ella? Nunca nos hemos hecho la pregunta es ¿qué conversaría el espejo una vez que yo salgo de mi habitación o salgo del lugar donde lo tengo guindado? Entonces, esa, esa conversación que tendría de feedback o de retroalimentación dije, oye, yo no me gusta no me gusta a mí mismo como yo me veo pero me estoy hablando en el espejo tú no te imaginas que el espejo comience a hablar después que tú sales de la habitación y en esa condición de, de un personaje que tiene la capacidad de poder eh, interpretar lo que está sucediendo en la persona, entonces da lugar a esa relación que podríamos decir de alguna forma se asocia directamente con los problemas que significa tener un exceso de grasa corporal, un exceso de peso y un trastorno de la imagen personal. Así es que en, en esa dinámica, las historias cuando, cuando comento de lo que presenta como problema el paciente cuando llega al consultorio, que de hecho ni siquiera le llamo paciente para que no se sienta aludido. Yo tengo una enfermedad. Lo que hago es que simple y sencillamente les digo eh, bueno, tienes una condición de salud o tienes una condición física que hay que cambiar, que hay que ajustar, pero no significa que, que te tengas que estigmatizar diciéndote soy paciente obeso, soy paciente con tal cosa. Entonces me presenta un cuadro que está asociado usualmente a no me gusta como yo me veo, quiero bajar de peso y allí viene entonces como hilo de la historia clínica, aunque no lo creas Armando, viene después de el hecho de que tengo la presión alta, <ríe> ¿ok? Tengo la presión alta o si no mi médico me mandó a bajar de peso porque no puedo quedar embarazada, son otras versiones. Tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo el azúcar alta, me salió hígado graso en ultrasonido y, y como ves y te lo planteo de la misma manera que hago en el libro, por ejemplo, es que nunca eh, o, o vamos a decir para no usar esa palabra tan absoluta, de 100 personas que llegan probablemente menos de 7 te digan doctor, tengo un problema con la presión alta o tengo el colesterol elevado y necesito su ayuda. Probablemente algunos van a decir de una forma indirecta que el problema existe, pero el planteamiento inicial no fue ese. Aunque ya cada vez y sobre todo después de pandemia, debo confesar lo que está sucediendo. Sí ha aumentado esa estadística y probablemente muy significativamente y ya las personas están más conscientes de su salud. 
sea, que realmente la gente ahora está asumiendo la responsabilidad de su obesidad o del padecimiento que tiene y por qué debe bajar de peso. Quizás antes te decían es que el doctor me mandó o me salió esto en el examen, pero no lo asumía responsablemente, que es, que es parte, que si quiero iniciar este proceso con usted y entender un poco el tema, el tema del metabolismo o si tengo algún otro trastorno, tengo que apoderarme o empoderarme, como usamos ese, ese verbo muchísimo ahora, empoderarme de ese Hacemos proceso. Los dos. Sí, claro. Apoderarme y empoderarme del proceso que voy a iniciar, eh, que debo integrarlo e incorporarlo a mi vida porque no, no va a ser una cosa finita. No es que voy a comenzar ahora y lo voy a terminar en tres semanas. Esto toma, toma tiempo. La gente lo entiende que es un proceso largo. En realidad, no. <risa> en realidad, eh, se puede concebir o se puede tener en el subconsciente o en alguna parte de, de, del estado de alerta, de awareness, okay? pero en realidad la idea que hace más difícil la permanencia es el querer una solución y, y pensar que, bueno, ya tuve la solución en dos semanas o en una semana o quién sabe cuántos días y ya esa solución se quedó, cosa que no es así. De hecho, las razones principales por las cuales las personas abandonan cualquier programa o tratamiento para bajar de peso es, pues son, uno, el hecho de que la expectativa que yo tenía de obtener un resultado no se ha dado en las primeras tres a cuatro semanas. Y segundo, el hecho de que yo pensaba que era más fácil hacer esto. Y esas dos realidades son la causa número uno de que el individuo diga, ah, yo no, no, yo no puedo o simple y sencillamente yo no bajé. Cuando en realidad lo que hay es que tener una conciencia de que, número uno, llegar al punto de exceso de grasa corporal o sobrepeso que tuvo en X momento no se dio de la noche a la mañana, sino que lo más probable ha tomado años que de alguna u otra manera no se trata de un asunto aritmético, matemático, sencillo, sino más bien es algorítmico, en la cual hay muchas variables porque el cuerpo humano es, una, es un ente, es un organismo biológico sumamente complejo y que, por ejemplo, mencionabas el, el tema de metabolismo y para muestra un botón, la mayoría de la gente habla o, o comenta que no, que lo que pasa es que yo tengo el metabolismo muy lento y me dijeron que es que yo tengo el metabolismo lento, así que tengo la excusa de poder tener su peso y por eso estoy gordo y qué tal, palabra que está prohibida en mi, en mi territorio, by the way, no es estar gordo, es simplemente estás empeluchado, estás pasado, como quiera decirlo, pero gordo jamás, ¿ok? Y, y cuando hacemos esa asociación con el tema verdadero 100% en ciencia, metabolismo no es velocidad, no es que tengo el metabolismo lento o rápido, sino si hacemos referencia específicamente a metabolismo asociado al metabolismo intermediario, intermediario de la energía, por ejemplo, producción de energía, tendremos que entender que no se trata de velocidad, sino de cantidad. Y te lo explico de esta forma. ¿Qué pasaría a la cuenta de la electricidad si enciendes todas las luces de tu casa, aires acondicionados, luces permanentemente y lo dejas encendido todo el tiempo? ¿Qué le pasaría a la cuenta de electricidad? Sí, hacia arriba, ¿no? Ajá. ¿Y, y cuánta plata vas a tener que pagar? Bueno, quién sabe, porque no tengo control. O sea, no, 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 no sé. <risa> Exacto. Sí, por, por, por default, mucho. Por default, ya, sí. Sí por default mucho, ¿no? Porque voy a gastar mucha energía, ¿ok? En cambio, si tienes un control y apagas la mayoría de las luces o tienes nada más dos o tres encendidas, eh, eh, usas el abanico en vez del aire acondicionado, en realidad estás haciendo un ahorro de energía. Lo mismo es el concepto porque al final del mes no es quien llegó más rápido. Al final del mes lo, las dos opciones 
ya sea que prendieras todas las cosas eléctricas en, el, en la casa o las tengas todas apagadas, llegar al final del mes va a ser el mismo tiempo. Lo que va a variar es la cantidad de energía consumida en ese periodo de tiempo, ¿ok? Y eso sería el concepto de cuántas calorías o si el metabolismo es alto o bajo. Es referente a cantidad, no a velocidad, ¿sí? Y es allí donde viene una persona que utiliza grandes cantidades de energía. Usualmente pensamos que es una persona delgada y no es cierto. Una persona con obesidad puede requerir alta cantidad de energía. No puede, va a requerir alta cantidad de energía para permanecer vivo en reposo. Eso define la tasa metabólica basal a la cual todo el mundo hace referencia con tener el metabolismo lento y rápido. Así que usando ese ejemplo para nada más identificar un elemento que está asociado con muchas variables es lo que va a determinar por que una persona tenga mayor o menor concentración de grasa en el cuerpo. Pero es muy complejo, Armando, muy, muy complejo. O sea que no podemos usar a la ligera el término o el concepto metabolismo lento porque eso no, no, no se autodiagnostica. No eso no. <risa> Eso no va. Eh, cuando una persona lo dice así, eh, más bien pues, lo, lo más lógico que es que no entiende realmente qué es lo que está pasando. Y esa es mi primera y esa es mi premisa principal. O sea, realmente el, el concepto que yo intento o, o busco presentar como mensaje central es el hecho de que lo primero hay que entender cómo funciona la biología del cuerpo humano y de esa manera entender cómo funciona mi cuerpo a mi condición. Y, y en realidad es un poquito lo que debía suceder en todo caso. Por ejemplo, si tú vas a si compras un auto, lo primero que estás haciendo una vez que estás viéndolo en el, en el concesionario, en el distribuidor, es preguntar, ¿es diésel o es gasolina? ¿Y, y tu, tu carro qué usa? Exacto, gasolina, sí. Ok, si le pones diésel, ¿qué le pasa? Se daña. Se daña, exacto. Ok, ¿qué crees que le pasa al cuerpo cuando le pones el combustible que no es? Se daña. El problema es que nadie sabe en qué cuerpo llegó <ríe> ¿Y, qué, y qué tipo de estructura biológica tiene para procesar los alimentos, en cuyo caso hace referencia inmediata y las, eh, agarrar el, el ejemplo hace la similitud exacta de que, hombre, si yo utilizo un combustible que no es, mi cuerpo también se va a dañar. Y obviamente ahí es donde vienen las decisiones de parte de lo que está adentro del cuerpo, no afuera. El alimento está afuera del cuerpo. Lo que decide qué hacer con ese alimento está adentro de tu cuerpo. Por tanto, el primer paso sería déjame entender un poquito mejor cómo funciona a mi cuerpo para escoger mejor lo que realmente debo ir a comprar al supermercado antes de ir a comprarlo. Exacto, y no pretender que el combustible que le funciona al amigo porque hizo tal dieta o está en tal régimen, me va a funcionar a mí directamente. Literal, Armando, literal. O sea que no podemos tomar ninguna dieta de moda de esas que están por allí porque quizás no me funcione o me afecte de, me afecte de alguna manera. Por supuesto, y, y, y va a cambiar si, por, si tal cual, o sea, si mi cuerpo no es apto para procesar los alimentos de la forma en que lo está haciendo el vecino, que no, que mira, que haz esto y que aquello, sin mencionar los medicamentos, ¿ah? sin, ese es un dato que podemos conversar luego, pero eh, más allá que eso, el solo hecho de decidir, no hombre, tú no comas esto, come aquello, porque a mí me ha funcionado, mira que fulanito comió, dejó de comer tal cosa y le funcionó súper bien, no necesariamente significa que te va a ir bien a ti también, hay que, hay que tipificar, es muy probable porque como humanos tenemos un, vamos a decir, un estándar sobre el cual de alguna u otra manera dejar de comer excesos, dejar de comer eh, azúcares o, o, o comida chatarra, lo más probable va a tener un impacto positivo en, en, en la persona. 
Pero aunque no lo creas, hay gente que puede literalmente dejar de comer y pasar un par de semanas haciendo el famoso o, o los famosos tipos de ayuno y no bajar una onza o bajar dos, tres, cuatro, cinco libras y después subir siete. O sea, puede pasar lo que sea. De hecho, pasa lo que sea. El cuerpo humano es una, una cosa, pero extraordinariamente increíble. O sea que la primera instrucción para quienes nos escuchan es que cada cuerpo es completamente diferente y uno tiene que primero revisarse, como usted dice, y ver qué funciona para mi cuerpo antes de iniciar entonces ese cambio de hábitos o de alimentación, que es importante, ¿no? Un término que, que también lo tenemos acá y quiero que lo definamos un poco para entender. La famosa palabra dieta. La, la malinterpretamos, tenemos una, una mala definición de la palabra dieta. ¿Dieta es algo que debemos hacer constante o es algo que nos sirve para llegar a un objetivo definido. Ese es el segundo punto que le digo a las personas. El primero, el peso no importa. Y el segundo es la dieta no existe. De hecho, la palabra dieta la puedes buscar en el diccionario y según el contexto, te puede dar diferentes tipos de definición. Por ejemplo, existe la dieta política, la dieta económica. Y no necesariamente significa que es restricción de, de plata o restricción de, no sé, conceptos políticos, ¿ok? Sino se refiere a, a diversas cosas. En realidad se, se hace alusión a una porción X. Por tanto, hablar de dieta, cuando nosotros hablamos de dieta en medicina, necesitamos ponerle nombre, apellido y, y hasta el segundo apellido y el tercero, por ejemplo cuando estamos hablando intrahospitalariamente, hablamos de darle una instrucción al, al, al grupo de enfermería a través de una orden médica escrita en, el, en la cuadrícula de, de, del paciente en el, en el expediente del paciente donde nosotros decimos A1 casualmente, dieta hipocalórica, hiperproteica Whatever. O sea, uno va a ir definiendo el tipo de alimentación, a qué debe incluir, qué no debe tener, por ejemplo, hiposódica. A eso se refiere a que sea baja en sodio. Eh, hipercalórica significa que es alta en calorías para la persona. Eh, hipoproteica significa de que lo tengo que controlar en proteínas porque de pronto tiene falla renal. Me explico. Entonces, la palabra dieta vendría siendo solamente el contexto inicial de la referencia sobre el tipo de alimentación que esta persona pueda tener. Sin embargo, no lo define. Cuando estamos en nuestro día a día, hablar de dieta, todo el mundo lo entiende como dejar de comer o estás haciendo algo para bajar de peso. Cuando en realidad esa palabra deben borrarla del vocabulario. Eh, de hecho, las tres primeras palabras en inglés, si lo dices en inglés, es D -I -E, y die en inglés es morir. Así que no me gusta. De hecho, de hecho, hablar de dieta significa de que tú estás pensando en varios, varias aseveraciones, como por ejemplo, es por tiempo definido, es limitado. Dos, que supone restricción. Y tres, que lo más probable ni siquiera se adapte a lo que a mí me gusta, a mi paladar. Entonces, no califica como una forma, vamos a decir, muy interesante o atractiva para que a cualquier persona diga yo quiero hacer una dieta. Por eso todo el mundo dice, ay, estás a dieta, eso sabe mal o eso sabe guácala o, o esto me limita. Cuando realmente lo que hay que hacer es aprender a escoger alimentos. ¿okay? Entonces, sencillamente, si alguien le pregunta a uno de mis pacientes o de, mi, de las personas que están conmigo haciendo algún cambio, yo incluso les insisto a ellos y no te creas que es algo sencillo, cambiar ese patrón de pensamiento, les insisto, 
no digas que estás a dieta y cuando te pregunten, por favor, no contestes que estás a dieta, porque en realidad no es que estás a dieta, tú estás escogiendo qué debes comer y qué le cae mejor a tu cuerpo, eso es todo. Estás siendo selectivo, estás escogiendo tu alimentación. El día que a ti te da la gana de comerte una pizza, te la comiste. El día que te da la gana de comerte una hamburguesa y compartir con tus amigos una barbacoa, o irte de crucero una semana y pasarla con tu esposa, tu hijo y tu familia, o qué sé yo, tú. En fin, lo hace. Lo importante no es que llegue el mensaje de que dieta significa restricción. Entonces, para que una persona pueda realmente lograr un cambio duradero y sostenible, como lo decías al inicio, pues necesita aprender qué comer. Pero la gran pregunta es... <ríe> ¿Y qué debo comer? Esa respuesta viene a partir de entender en qué cuerpo tú llegaste. Entonces, antes de preguntar qué debes comer, debes preguntar en qué cuerpo yo llegué. El problema es que nadie sabe eso. Y te comparto, cuando yo he tenido la oportunidad de, de recibir, o tenía pues la oportunidad de recibir bebés eh, en parto y alumbramiento y todas esas cosas que recibí una buena cantidad de niños en el traje al mundo, yo te lo juro, no, ninguno vino con manual de instrucciones. <ríe> ninguno vino ni, ni, ni con USB, ni, ni nada. O sea, no vino con nada. No sabíamos nada de ese niño. Y, 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 ñe, ñe, y está llorando. Y, y nada, ponlo allí. Y, y dele pecho a la mamá de una vez. Y si no, estaba en la condición buscar fórmulas. Pero nadie preguntó, oye, ese bebé que re recibimos ahorita, eh, ¿qué condición tiene? ¿Cuál es? son sus requerimientos, en qué, qué tipo de estructura biológica tiene, porque de allí es que parte el poder definir qué tipo de alimentación le tienes que dar. Hablando un poquito de los niños y también viendo el disparo o el incremento también en casos de diabetes infantil, ahora acaba de arrancar el ciclo escolar. ¿Alguna recomendación, doctor, para los papás con, con respecto a qué pautas pudiesen ellos tomar para el tema de la lonchera, para el tema de la alimentación? ¿Qué cosas genéricas podemos decirle a la gente que nos escucha para quizás desde ahora que el niño está chico, el niño y la niña, poder generarles un buen hábito alimenticio? Tremenda pregunta nuevamente, Armando. Te felicito. Es un esquema de pensamiento muy lógico y obviamente pensar en los niños es pensar en el orden correcto. Si pudiéramos generar un manual de usuario del cuerpo humano o vender el manual de usuario de cómo alimentar a un niño y cuáles serían las recomendaciones, tenemos que por fuerza entrar en todos los contextos del de, de la vida humana, porque hace referencia, por ejemplo, al tema de la escuela, la escolaridad, el hecho de que primero la hora a la cual los niños entran a la escuela debe ser de acuerdo a su edad, eh, no puede ser la misma hora, no puede ser las 7 de la mañana para todos, las 6 de la mañana para todos, no todos los niños deben levantarse a las 4 de la mañana si viven lejos del centro educativo, porque automáticamente la respuesta que está asociada con su alimentación cambia. Y lo que debemos esperar como enfermedades para ese bebé o ese niño o ese adolescente está en relación directa con esa gran realidad. Dependiendo de lo que nosotros comencemos a darle y si usamos un parámetro general, estaríamos yendo a un territorio de capacidad de recursos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que sin duda alguna lo más fácil 
en la mañana para preparar una, eh, una alimentación o un desayuno para los niños es cereales, leche, avena o pan con queso, amonada o quién sabe, al, algunos jugos estos preempacados y estos jugos preempacados están cargadísimos en azúcar y de, al llegar a la escuela, a su salón de clase, esto representa cambios en la capacidad de atención del niño, cambios en su conducta, cambio en la asimilación de conceptos, el aprendizaje, en fin, es muy complejo. Por recomendación general, yo les tendría que decir es tomemos conciencia de que el, el, el alimentar o el darle de comer azúcares a los niños o a los adolescentes, no digamos a los adultos, pero haciendo referencia específica a tu pregunta, a los niños o a los, a los muchachos en edad escolar, tenemos que tener mucho cuidado de no cargarlos en azúcar a primera hora de la mañana justamente después de haber estado en ayuno durante 8 o 10 horas estuvieron dormidos porque automáticamente estamos despertando una serie de reacciones exageradas por parte del páncreas para poder solventar esa situación que no entiende por qué sucede y al contrario el cerebro también está por su parte creando conexiones que después van a ser muy difíciles de eliminar el niño va a asociar una, una forma de alimentación y una conducta eh, que está arraigada desde muy temprano y posteriormente por ejemplo si uno no le ha incluido alimentos variados o comidas como por ejemplo vegetales en la mañana un, una, una buena alimentación lo que va a suponer es que ese niño no va a querer comer vegetales cuando sea mayor, por ende el escoger adecuadamente los grupos de alimentación, no solamente para el desayuno, sino para la merienda que debe llevar, qué le pones en esa famosa lonchera escolar, qué le pones en esas, eh, esas escuelas para que ellos puedan merendar y escoger alimentos de buen valor nutricional todo eso es motivo de de gran polémica a nivel de, la, de Latinoamérica porque estamos en un problema enorme de obesidad. De hecho, México, Chile son ejemplos de ello. Panamá tiene un índice altísimo de sobrepeso y obesidad como país que de alguna manera estamos calificados como primer mundista eh, según el estándar de, de Producto Interno Bruto. <ríe> Eh, pero no es una realidad general y esto se asocia directamente armando con los estilos de vida porque fácilmente en lugar de preparar una lonchera lo que hacemos es comprar cosas preempacadas y ponérselas en la bolsa y dale que nos vamos y así que es, es tema de, de, de mucha conversación. Sí, yo creo que es importantísimo para la gente que nos escucha porque ese niño o lo que aprende en casa se vuelve un hábito más adelante y uno como adulto replica aquellas cosas como correctas porque así las comía en mi casa. Entonces es, es luego difícil romper ese patrón y llegamos a estos problemas que tenemos ya de adultos. El tema de la presión alta, tenemos el tema del azúcar, que ya a esta edad, 30, 40 años, ya es mucho más complicado revertir porque se convierte en, quizás llega a ser una enfermedad un poco más complicada. Hablando de ese tema y cosas que debemos evitar, el azúcar, la presión alta, ¿a qué nos puede llevar para que la gente también tome conciencia? Hey, ¿sabes qué? Tengo que comenzar a ponerme en orden porque tengo que evitar esto que me puede dar o a lo que estoy propenso estando en los 40 o estando en los 50 o estando ya en la tercera edad. Sí, y tal cual como lo mencionas, de hecho, 
eh, los problemas que tenemos con la obesidad infantil a raíz de la pandemia, la, los cambios en la actividad física que supuso el confinamiento ha generado una verdadera crisis de salud pública global porque todos los indicadores de salud y la, y la obesidad se dispararon. De hecho, se piensa que para el año 2050 una de cada cinco mujeres y uno de cada siete varones va a tener obesidad, ya no sobrepeso. De hecho, se, se, se estima que para el año 35, 2035, ya la mitad de la población mundial va a tener sobrepeso. Entonces, esos son números verdaderamente atemorizantes porque la salud pública de ningún país está preparada para tolerar esto. Y lo vimos con los problemas asociados con el COVID, ¿no? Eh, donde la persona con obesidad, sobrepeso o alguna de las, eh, de las enfermedades asociadas, como la diabetes, tenían o tienen todavía muchísima más propensión a tener una condición grave de enfermedad con el virus que produce el virus y la capacidad de recuperarse también está asociada con ello. Por tanto, el concebir o entender que existen más de 36 patologías asociadas con el exceso de grasa corporal y quisiera definir precisamente qué es obesidad. Sobrepeso podría hacer referencia al número en la báscula, pero cuando estamos hablando de obesidad, no, cuando estamos hablando de obesidad debemos eh, referirnos a la descripción o definición específica de la condición, que es la que sigue. La obesidad se define como el exceso de grasa corporal, el exceso de, de masa grasa corporal en relación a la masa magra. Yo en ningún momento he mencionado el peso, el exceso de la masa grasa corporal en relación a la masa magra. ¿Qué es la masa magra? Es huesos, músculos, agua, sangre, órganos, en fin, todo lo que no es grasa. Por tanto, cuando esa relación entre la grasa, cantidad de grasa y la cantidad de masa magra que tiene el cuerpo de un individuo se sale de proporción teniendo exceso de grasa, hablamos entonces de obesidad. Y en, y en, ese, en ese terreno, tener exceso de grasa en el cuerpo supone un problema Armando, eh, que para tu gente creo que sería una perla entender esto que voy a mencionar. El exceso de grasa corporal trae como consecuencia un fenómeno que se llama síndrome de inflamación sistémica crónica. ¿okay? Esta inflamación sistémica crónica no se ve inmediatamente, sucede a nivel molecular, sucede en las paredes de las arterias. Sucede a nivel de la capacidad de proceso que tiene nuestro hígado y de ahí en adelante hasta el daño en el ADN, en el DNA, ¿ok? Que trae como consecuencia la probabilidad de, de, de generar procesos neoplásicos, es decir, cáncer, suceden a partir de este concepto que es la inflamación sistémica crónica y que se deriva por el exceso de grasa corporal, como por ejemplo, este síndrome se da o esta condición se da en muchas formas o con varios orígenes, por ejemplo tenemos el origen infeccioso puede haber una inflamación sistémica pero cuando hablamos de crónico nos hacemos, hacemos alusión a un proceso que está permanente a través de, todo, de muchos años, de mucho tiempo, ¿ok? Y justamente este exceso de grasa en el cuerpo va a generar una cantidad de moléculas que tú no te puedes imaginar, eh, eh, cantidad de, de moléculas inflamatorias, proinflamatorias que dañan nuestro cuerpo y lo hacen lentamente, lo hacen silencioso, lo van dañando, dañando, dañando sin darse cuenta 
terminamos con un problema serio de salud. Entendiendo también esta realidad, probablemente en el mundo existiremos X cantidad de personas o existirán X cantidad de personas que en un momento dado puedan desarrollar una patología, una enfermedad sin saberlo nunca y que cuando aparece, pues apareció. Sin embargo, cuando hay avisos tan evidentes como el sobrepeso, el, sobre, el exceso de grasa corporal, pues nosotros sí podemos identificar que hay un agresor y que hay que atenderlo. La obesidad infantil va increciendo. Ha sido extraordinario. Yo no voy a hablar de números específicos, pero podemos hablar de estadísticas y de, de la manera en cómo a nivel global la, la, la obesidad infantil se voló todo a los récords de, de, de las demás enfermedades, o sea, se las voló. Y tenemos obesidad con infantil con presión alta, tenemos obesidad infantil con problemas de hígado graso, obesidad infantil con diabetes, niños con problemas de colesterol, en fin. Acabas de mencionar un valor que es importante, que también se menciona y se relaciona mucho con el tema del peso o esos cambios a veces que tenemos que hacer obligados. Aparte de la presión alta, el famoso tema del colesterol. Se habla mucho, es parte de esa conversación regular que uno tiene. Escuchas al, al compañero, estoy tomando mi agua de avena porque tengo el colesterol alto. Eh, ah, bueno. Sí, exacto. No, ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos enteramos? Es importante esa revisión periódica, doctor. ¿Cuántas veces al año debo hacerme ese examen para saber cuáles son mis, mis valores químicos? ¿Debo hacerlo una vez al año, dos veces al año? ¿Cuál sería su consejo? Para comenzar una vez, digamos, en mi edad X, o sea, no importa si es temprano o adulto o lo que sea, tener una referencia del valor bioquímico de los lípidos, en este caso refiriéndonos al colesterol, debe ser mandatorio, aunque sea, aunque no te lo hagas todos los años, quiero hacer la referencia, no importa, háztelo una X vez, ya te lo hiciste una vez, ya sabes por lo menos si hay la tendencia de que esté elevado o está normal, y eso te lo debe decir un facultativo, ¿no? el señor eh, ese internet Google y toda esa cosa, ¿no? Porque el doctor Google es el máximo, ¿ok? Entonces ya el, el Google me dice que está bien, o me dice al revés que estoy pasado porque tengo 201, 202, cuando realmente hay también condiciones familiares que podrían decir hombre, tu rango de referencia de colesterol puede ser un poquito más alto y no necesariamente que te estás enfermo de ello, que te vas a morir por eso, ¿ok? Pero teniendo como un parámetro general ya como un hábito o decir, déjame revisar cuáles son mis niveles basales, a eso es lo que me refiero cuáles son mis niveles basales de lípidos en sangre para tener una idea de qué hace mi cuerpo con lo que yo como a la hora de pensar en eh, el hígado por ejemplo, que es el encargado de procesar este, estos elementos y crear o sintetizar Okay. Eh, los lípidos que medimos como el colesterol, el colesterol LDL y el colesterol HDL, que son el famoso colesterol malo y el colesterol bueno. Pero hay muchas subpartículas. En general, hacer la prueba una o dos veces al año va a ser según si salió mal la primera vez. Si la primera vez que te hiciste esos valores, tus valores están elevados, necesitas primero hacer algo al respecto. <ríe> Por supuesto para nivelarlos, porque eso supone un proceso inflamatorio sistémico crónico en las paredes de las arterias, que es lo que posteriormente lleva a que el LDL, el famoso colesterol malo, se pegue en las arterias, en las paredes de las arterias y genere un proceso que tapa entonces eh, el flujo de la sangre normal. Si hacemos esto, un, un proceso lógico, Hombre, si tienes el colesterol en límites inadecuados, necesitas hacer algo. Pero una vez que tú ejecutaste esa tarea de hacer algo para bajar el colesterol o regularlo, de la misma manera necesitas comprobar que lo que estás haciendo funciona. Así que vas a necesitar hacerte 
una o dos pruebas hasta saber ya cuál es tu tendencia. Una vez que ya tú sabes cuál es tu tendencia y que te puedes quedar en límites normales haciendo tal o cual estrategia, hombre, tú te puedes hacer el examen según edad una o dos veces al año, como lo mencionas. Eh, y esto le debe dar a la persona que está guiando al paciente o a la persona que tiene el problema, lo debe guiar en dar recomendaciones que se ajusten al momento, porque encima de todo, te cuento Armando, de que el cuerpo humano es tan especial de que lo que es verdad hoy probablemente ya mañana no lo sea o pasado mañana ya no lo sea o dentro de un año cambió completamente y allí necesitas entonces hacer ajustes para poder encontrar cuál es tu nuevo valor normal y cuál es la recomendación que debes hacer para mantenerlo así. Doctor, voy a aprovecharlo porque hay algo que pienso que también está de moda, que es el tema de la suplementación y las vitaminas. Ahora cuando uno va a una farmacia, Uy. a un supermercado, uno ve un rack, una góndola eterna de vitaminas y la gente te recomienda, hay que tomar vitamina D3, hay que tomar el omega, el omega 3, hay que tomar magnesio para esto. Hay una cantidad de autorrecetas por moda. ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto en la suplementación? ¿Y qué, cómo podemos hacer? Eso me da risa, Mando, porque lo ha dicho tal cual. <ríe> Fíjate que esto es una, una respuesta justamente al bendito, eh, la bendita interacción de, lo, de, lo, de, la, de los medios digitales, ¿no? Que, que por un lado, como ahorita estamos conversando, es una herramienta extraordinariamente de valor porque aporta significancia para quien lo escucha. Pero cuando estamos también de esa manera recibiendo información de que hay que tomar vitaminas o complementar nuestra alimentación con suplementos que no necesariamente son vitaminas, pero son de todas clases, ¿no? Tenemos que clasificar ahí, ¿sí? que tómate tal cosa que te va a ayudar a bajar el colesterol o tómate la uña de gato porque te puede servir para esto otro. En verdad, hay mucho de cierto en toda la suplementación. Es necesaria en estos días porque nuestro estilo de llevar las 24 horas es totalmente diferente al tiempo ponte 1950, 1960, ya la década de los 70 comenzó a cambiar. La década de los 80 supuso un cambio bastante importante. Ya en los 90, bórralo, prepárate para el siglo XXI y de ahí en adelante el resto es historia. Estamos frente a una necesidad porque nuestra alimentación no es la correcta. Estamos frente a una necesidad de complementar nuestra alimentación con vitaminas o, o elementos ergogénicos o nutracéuticos, que son palabras muy específicas para referir a toda esta cantidad de cosas, como lo dice, que están en las góndolas de los supermercados, las farmacias, que representan, by the way, una industria extraordinariamente potente en el mundo, billonaria, pero tiene valor. Tiene, tiene significancia escoger qué es lo mejor para ti o qué necesita tu cuerpo por supuesto necesita la guía de alguien que pueda decirte con asertividad y con mucha responsabilidad hombre Armando mira tu estilo de vida por lo que tú haces a la hora que tú te levantas a lo que tú te dedicas por tu biología por tus condiciones etcétera por tu forma de alimentarte lo que necesitas complementar es A, B, C y D Fíjate que lo que estaba sucediendo con el tema nuevamente para entrar en el concepto de complementos nutricionales y pandemia específicamente se dio como moda aquí en todo el mundo de que tenías que tomar zinc, vitamina D, vitamina C, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, 
de todo y aparecieron una serie de mezclas superatómicas eh, nucleares que era tómate esto y no te va a dar nada. O sea, es muy probable, pero también depende de la persona que se lo tome. Puede ser que una persona se tome las famosas fórmulas y, y igual le dé. Así es que eh, es un tema muy delicado, es un concepto muy útil porque, por ejemplo, cuando hablemos de adaptógenos o qué son adaptógenos, que pueden ser llamados complementos nutricionales, los adaptógenos son una línea de productos derivados de, de la naturaleza y de la química que pueden ofrecer ventajas tan poderosas como mantener controlados procesos inflamatorios crónicos tales como problemas cardíacos, problemas incluso hasta el cáncer. Pero nuevamente es un tema muy delicado, debe ser supervisado, guiado por gente que realmente conozca del, del, del asunto y que no te den exceso de productos porque, por ejemplo, como sucedió mucho en estos últimos dos años, el tomar vitamina D de C en exceso puede llevar a una persona a deprimirse, a entrar en depresión. Tomar exceso de productos con zinc pueden causar alteraciones de la estabilidad hemodinámica y llevar, por ejemplo, a hipertensión. En fin, para mencionar un poquito, ¿no? Eh, así es que la recomendación general en este contexto tiene por fuerza que ser llevada a un criterio que pueda ser supervisado por alguien que sepa, por fuerza. Si alguien dice, ah, no, que te me puedes tomar así en general, si sí, te puedes tomar varias cosas, puedes tomar multivitaminas, pero para ser realmente asertivo necesitas ir un poquito más fino. Doctor, si alguien quiere localizar o atenderse con el famoso Doctor Fit, usted todavía usa el nombre. <risa> famoso, oye, ¿por qué hace eso? Famoso Doctor Fit, ¿viste? Gracias por eso. ¿Cuándo, ¿Cuántos años de trayectoria tiene usted, doctor? <risa> 27, más de 25 años de trayectoria, miles de gente, gracias a Dios he podido atender y ayudar personas de cuatro continentes, lo hacemos permanentemente. La idea es llegar y bien, yo creo que no es crashado, I have not patched, como dicen en inglés, no he rascado ni siquiera la superficie porque vaya, y, y eso es una de las razones del libro que escribí de Básculas y Espejos, apenas vamos a, a, a promocionar con fuerza, no hemos hecho ni la campaña de lanzamiento aquí en Panamá, se lanzó en, en Guadalajara para la Feria Internacional del Libro, pero la intención es es justamente llevar ese mensaje hasta donde podamos. Por eso las apariciones en televisión eh, a través de todos estos años, Armando, eh, en la familia, pues sabes, trabajando duro para poder comunicar un poquito más de, de todo esto, ¿no? Porque además de eso, mezclar las diferentes ramas de la medicina para poder crear un producto entregable o una forma de interpretación entregable a, a la gente ha sido también algo bien interesante en el camino. ¿Qué trata usted directamente para que la gente que nos escuche diga, sabes que si tengo esto, quiero solucionar esto, quiero verme con el doctor Octavio Sousa, ¿qué puedo, qué debo hacer? Eh, entender de que los trastornos metabólicos o la obesidad, el sobrepeso, la, la capacidad de rendimiento y desempeño depende de parámetros funcionales del cuerpo humano. Y a eso es a lo que yo me dedico. Igualmente, cuando nos vamos al otro extremo de la vida humana, que es el proceso natural de envejecimiento, ahí también tuve que ir a buscar esa información en los gremios médicos que se encargan de educarnos a los médicos para poder hablar con propiedad. Y hoy por hoy hablar, por ejemplo, de medicina regenerativa y entender el impacto que tiene el uso de las células madres y sus derivados en la capacidad de crear vida y crear salud 
es algo que no te imaginas. Ese es el futuro de las ciencias médicas. Por tanto, cuando alguien que, que pregunta por qué voy a buscar con el doctor, yo diría que, que estaría basado en yo quiero estar vivo. Más que pensar en una enfermedad como tal, yo quiero estar vivo, quiero eh, funcionar mejor, quiero tener mejor calidad de vida, quiero eliminar el exceso de grasa en mi cuerpo porque realmente mi deseo es disfrutar mi vida con mi familia, quiero ver a mi hijo crecer, quiero ver a mi hija crecer o a mi nieto, quiero jugar con ellos, poder agacharme sin que me duelan las rodillas, en fin, todo eso vendría siendo el contexto de medicina de estilo de vida ¿eh? Eh, hablar de eh, tener una mejor eh, sobrevida no solamente pensar en enfermedad eh, porque es allí donde ha sido bastante difícil Armando y, y qué buena tu pregunta nuevamente <ríe> como que estudiaste esta cosa hermano de verdad porque chuleta ha sido como bien directo eh, el, el tener una conciencia clara de que no solamente se trata de estar con sobrepeso o estar, como dicen, ¿no? gordo, o, o, o que no, que el doctor Sousa nada más vea a los famosos, ¿no? que el doctor Fit nada más vea a la gente que hace deporte, porque ahora que vamos eh, a asesorar nuevamente a, a gente como los de Calle 7, ¿no? eh, gente que está fit, que está entrenado, que son atletas, pues no, o sea, creo que es a toda aquella persona que realmente quiera buscar esa condición de, de, de vida que le permita desempeñar de la mejor forma. Ese es el, el paciente target, o mejor dicho, la persona que calificaría o, o qué buscar. ¿Sabes que Yo quiero buscar mejor calidad de vida. Quiero controlar la cantidad de medicamentos que tomo. Quiero mejorar mi perfil de lípidos. Quiero mejorar esa capacidad de rendimiento en la bicicleta, bajar mis tiempos corriendo. Todo eso forma parte de esa, esa propuesta de ayuda que podemos entonces presentarle a la gente que quiera visitarnos. Doctor, para cerrar el podcast, ¿por qué es importante leer entre básculas y espejos? Uy, porque probablemente le pueda salvar la vida a la persona que está al lado tuyo o que tiene cerca o que conoce, más que solamente pensar que sea un libro dirigido a la persona con sobrepeso. Yo creo que el libro va dirigido a todo el mundo porque, como ya lo dijimos y lo vemos en las estadísticas, vamos a estar relacionados o asociados a personas con problemas de sobrepeso sí o sí, si no eres tú es la persona que tienes al lado, estamos hablando de un número extraordinario y muy probablemente esa persona entre en una crisis o un rechazo en, en una eh, lucha con, constante de cómo se ve, eh, se pueda deprimir y hombre, este libro yo lo escribí con la intención de que toda aquella persona que lo lea pueda identificar cómo se siente una persona con sobrepeso, cuáles son los diferentes escenarios que se pueden presentar. Está basado en hechos de la vida real. ¿okay? Obviamente protejo los personajes para eh, guardar su, su identidad y no decir nombres específicos de nadie en, en particular, pero las condiciones y contextos son reales. Por tanto, cualquiera persona que esté viviendo una situación similar puede encontrar allí, mira, mira lo que hizo, este, en este caso, mira lo que se hizo. Aquí mira cómo se, se, se abordó. Mira que esta persona tiene esperanza. Eh, no, no todo está dicho, no todo está perdido. Podemos seguir buscando opiniones que puedan convertirse en recomendaciones, porque ahí es donde está la gran diferencia. Opinar versus recomendar basado en ciencia y evidencia. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Y con estas reflexiones, el doctor Octavio Sousa, sí, 
el famoso Dr. Fit y autor del libro Entre Básculas y Espejos, culminamos este episodio de Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda y la tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.